0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour le numéro 39, euh, pour ce deuxième numéro de début d'année 2019, nous allons parler de la résiliation possible des contrats d'assurance santé. On va essayer un petit peu d'y voir un peu plus clair sur le périmètre et aussi de se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée Autour de la table, pour m'accompagner pour ce numéro, j'ai le plaisir d'avoir Émilie Guédé, notre spécialiste prévoyance. Bonjour, Émilie. Bonjour, Alexandre, et bonjour à tous. Et Pascal Beau, directeur de la rédaction d'Espaces Européens. Bonjour, Pascal. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Émilie. On met le pied dans le plat tout de suite. On va revenir un peu sur ce sujet qui a fait l'actualité sur la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine. Beaucoup de, de réactions des fédérations, des, des politiques aussi. C'est un peu flou. Alors, on va demander à Émilie de donner un peu le cadre. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur ce dispositif, cet amendement déposé, je le crois, par le gouvernement à la, euh, au Sénat si je pas Oui, tout à fait, euh, Alexandre. Donc C'est un c'est un amendement que le gouvernement projette de déposer euh, à la loi PACTE, oui. euh, donc qui sera examiné au Sénat à partir de mardi prochain. Dès la semaine prochaine, alors Dès la semaine prochaine, tout à fait. Et alors, ce que l'on sait, c'est que ça, cela porterait sur les contrats santé et prévoyance, et euh, permettrait donc une résiliation à tout moment après un an de couverture. Ça concerne les individuels et les collectifs Oui, les deux. Donc, donc un, en fait, c'est une extension de la loi Hamon qu'on voit sur les assurances de biens sur les dispositifs santé et prévoyance. Oui, ça. tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Pascal, euh, santé prévoyance alors c'est déjà ces deux types de contrats distincts, complémentaires mais distincts. Pas toujours. Euh, toujours. Pas, toujours, pas, pas toujours, pas toujours, pas euh, toujours. En plus, ce ne sont pas les mêmes taux d'équipement de marché. Je crois qu'Emilie, euh, vous qui connaissez les chiffres, je crois qu'on est à peu près sur 96 à 97% de taux d'équipement sur euh, les acteurs français sur la complémentaire santé. Par contre, sur la prévoyance, c est, c est, les chiffres sont sont euh, sur le marché beaucoup moins. Oui, oui, tout à fait. On est, on est bien, bien, bien en deçà, en deçà sur, la, sur la prévoyance. D'accord, donc on n'est pas tous sur le même dispositif, le même cas. Pascal, on va venir sur cette question. Est-ce que c'est une bonne idée
1: ah Non, non c'est la fausse bonne idée. Évidemment, c'est difficile de contrarier devant l'opinion publique le droit de tout à chacun de démissionner d'un contrat santé, voire prévoyance, euh, parce que c'est la liberté, c'est le libre choix, c'est la possibilité de sortir d'un dispositif qui ne nous plaît pas. Donc, euh, attaquer ça brutalement, ça n'est pas évident hein, en termes d'arguments. Mmh. D'ailleurs, les complémentaires, les assureurs, les mutuels et les groupes paritaires n'auront pas forcément une tâche facile pour expliquer ça devant l'opinion publique. Euh, ça, c'est incontestable. Mais c'est la fausse bonne idée. Mais pourquoi
0: le gouvernement à ce moment-là propose-t-il cet amendement
1: Ah, pourquoi il propose ça Je pense que c'est un élément de pression euh, du président. D'abord, ça a été avancé, Alexandre, et puis Émilie, nous le savons tous. Ça a été avancé par le président de la République lorsqu'au mois de décembre, il a reçu les complémentaires. Vous savez, on se rappelle, oui. il voulait obtenir des gels de tarifs hein, dans le cadre du RAL 0. Et il a reçu à analyser à peu près tout le monde, toutes les, toutes les, toutes les, toutes les familles et tous les grands chefs de file. Pour avoir un engagement qu'il a obtenu plus ou moins, c'est en fait c'est jamais très clair ce qui s'est passé, ce qu'on est sorti. Mais un document a été distribué à tous les participants à hein, la sortie oui. à la sortie euh, du bureau présidentiel, euh, dans lequel il figurait bien effectivement cette attention du gouvernement. Alors pourquoi j'ai dit que c'était une fausse bonne idée Parce qu'encore encore une fois, c'est 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 contrarier un à, comment dire un principe de liberté, ça n'est pas évident hein, devant l'opinion publique. Mais euh, on peut pas assimiler, euh, si vous voulez, Alexandre, l'assurance santé et prévoyance avec euh, la bagnole ou multi multirisque habitation. Euh, on se rappelle que la Fédération des mutuelles de France, il y a une vingtaine d'années, lançait la campagne « Mon corps n'est pas une bagnole ben, ». Oui, notre corps n'est pas une bagnole. Autrement dit, on peut changer d'assureur euh, voiture, bagnole ou incendie, dégâts des eaux, que sèche. La santé, c'est plus compliqué parce que c'est un processus qui se construit dans le temps qui requiert un peu quand même d'appropriation par mmh. le client, le cotisant. Ça inclut la démarche de prévention, et puis ça inclut quand même une forme de continuité dans le domaine de la relation entre le cotisant, l'assuré
0: mmh. et le gestionnaire de, de la couverture. Mais surtout que Pascal, si moi, je dis une grosse bêtise, mais on peut déjà sortir chaque année à la date d'anniversaire du contrat, du fameux enfin, contrat. Oui c'est pour ça qu'il faut faire une différence entre le collectif et l'individuel.
1: Le collectif, c'est tout un groupe dans une entreprise, une branche, que sais-je, Ouais, et c'est le chef d'entreprise qui dispose, finalement, d'une prérogative de dénoncer le contrat. Vous voyez, c'est la taille enfin, de l'entreprise. L'employeur. Vous voyez, vous, les employeurs de France, il y en a deux millions et demi. Changer à tout moment. Être... De... Changer à tout non. moment parce qu'ils ont trouvé, euh, sous le trottoir d'en face, euh, comme dirait l'autre, euh, moins, euh, euh, moins cher, mieux, mieux, mieux disant. Arrêtons de rêver. Enfin, les employeurs dans ce pays, ils ont d'autres chats fouettés que de s'amuser à ce genre de euh, galipettes. Non, ça touche clairement les individuels, hein. Puis avec Émilie, on a vu ça, c'est, c'est clairement les mutuelles qui vont être mises
0: en porte à sur cette affaire. Qui ont le plus gros du portefeuille individuel. En France, 70%, je crois, c'est ça, de voitures sur le marché individuel Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et les assurés les plus fragiles aussi, en particulier les retraités, ce qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas ça le nœud du problème Si, c'est un peu le nœud du
1: problème, c'est-à-dire que plus que les entreprises, c'est sur les entreprises. Effectivement, c'est la conséquence d'une certaine forme de dérives tarifaire. je crois qu'il faut le reconnaître, Alexandre. Au niveau des complémentaires, c'est-à-dire que les retraités seniors et populations individuelles précaire, précaires, précaires sont au fond c'est ému, mais en tout cas les personnes retraitées payent des cotisations très chères. Et donc il y a une forme de mécontentement, ça s'est exprimé hein, dans l'histoire des Gilets jaunes. Mmh, mmh. Hein, on l'a vu sur les, les ronds-points, ce pas un sujet secondaire. Donc effectivement, euh, il y a un problème. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de résoudre ce problème que de faire ça ou plutôt que d'amener tout le monde autour de la table et dire on va peut-être prendre le temps de 3, 4, 5, 6 mois peut-être pour mettre à plat les pratiques tarifaires des complémentaires. Je pense que c'était beaucoup mieux que d'aligner tout simplement l'assurance santé sur l'assurance ou un contrat d'assurance banal. Je crois que c'est une mauvaise affaire et c'est une mauvaise manière pour les partenaires sociaux. Et bien, mm. je crois que les syndicats ne sont pas d'accord.
0: Tout à fait, Pascal. Euh, la CFDT a fait un communiqué de presse, effectivement, pour demander au gouvernement de revenir sur ce projet. Et elle a adressé avec, cinq, euh, avec quatre autres organisations pardon, euh, un courrier commun au gouvernement. Tout le euh, monde est vendu. Bon bah, tout le monde est vendu,
1: bon Alexandre. Bah, oui, alors,
0: et, et les consommateurs Peut-être pas Madame Michu, ah, effectivement. Voilà. Eh, c'est ça, peut-être pas Madame Michu. Euh, voilà. Mais,
1: euh, si on peut prendre un petit instant et aller un petit peu plus loin à partir du moment où on banalise finalement le contrat d'assurance complémentaire santé mmh. et qu'on le considère comme un, un vulgaire contrat euh, de, de prestations, euh, une fourniture de fenêtres de portes d'entrée de voiture ou un multirisque habitation on sort tous ces acteurs là du périmètre de la santé comment peut-on euh, demander aux complémentaires d'être généralisé et de faire de l'assurance à tout venant dans n'importe quelle condition, euh, 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 au lieu de les inciter à mieux se comporter, à mieux s'articuler avec le régime obligatoire et, à, et avoir une stratégie de prévention ou d'accompagnement euh, des populations en situation fragile. Il y a là un contresens. Et très honnêtement, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas la stratégie présidentielle ou du gouvernement sur cette affaire-là.
0: Mais justement,
1: euh, en, 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 dis,
0: en précarisant l'adhésion des... des, des et des collectifs au contrat santé, est-ce que justement il n'oblige pas les complémentaires à se recentrer encore un peu plus sur le volet assurance et ne pas aller forcément sur le volet service qui avant se développait du fait qu'il y avait une fidélité sur plusieurs années, dizaines d'années parfois des adhérents qui leur permettait de co-construire avec leurs adhérents des bouquets de services pour accompagner de la prévention de continue Est-ce que par exemple. C'est un exemple. On va bientôt parler de la santé au travail. attend le gouvernement, là-dessus, santé au travail. La santé au travail est portée notamment par les contrats collectifs. Si je dis pas de bêtises, je ne crois pas que la CNAM, ou les CARSAT euh, ou les URSAF fassent euh, enfin, beaucoup de choses là-dessus. Bah, les essences de la prévention, mais il va y avoir une réforme oui. là-dessus. Mais oui. c'est les entreprises, les entreprises, notamment par les accords de branche, ont beaucoup œuvré pour la santé au travail. Est-ce que demain, tout ça, on, on rase ah bah, Vous avez raison, Alexandre. Qu'est-ce qui va se passer C'est le contresens
1: total. C'est-à-dire, on se demande ah. d'ailleurs... Euh, euh, dans cette affaire, du Renotra l'extraordinaire silence du ministère de la santé, parce que la loi Pacte, à ma connaissance, c'est une loi sur la compétitivité des entreprises. Que vient faire un amendement santé dans une loi sur la compétitivité des entreprises Alors peut-être que sur la consommation, consommation, ils estiment que c'est plus la santé, oui. c'est la consommation. Euh, excusez-moi. Donc ça veut dire à ce moment-là que l'assurance santé ou la prévoyance c'est du grand n'importe quoi on va on va acheter ça au supermarché du coin et puis voilà alors qu'il s'agit en plus c'est clair on l'a dit on l'a pointé c'est clairement les, indi les contrats individuels qui vont être visés oui. qui bon et, et donc je pense que c'est le, le, marcher à l'envers je fais partie de ceux encore une fois qui pensent qu'on marche à l'envers dans cette affaire et qu'il lui fallu prendre le, le dossier et le mettre à plat, oui des pratiques tarifaires parfois injustifiées chez les complémentaires ouais. mais ce n'est pas une raison pour casser tout le secteur hein, et faire en sorte qu'au euh, bout de 20 ans, et en plus clairement il faut dire que les mutuelles vont être les premières euh, être en difficulté, en porte-à-faux par rapport
0: à ça, parce que c'est un public euh, plus important pour elle, c'est clair. Et ouais, donc, on attendra la semaine prochaine pour déjà aller plus dans le détail de cet amendement, parce que c'est vrai qu'actuellement, euh, le texte ne filtre pas trop. Donc, euh, le gouvernement se laisse encore une petite marge pour ajuster le texte. On le saura euh, d'ici notre prochain numéro de SE décrypte. Merci, Émilie. Merci, Pascal. On vous retrouve tous et toutes la semaine prochaine pour un nouveau numéro de SE décrypte. À très bientôt et bon week-end. Au revoir.